0: la parole demande une forme de courage et d'engagement. Dans ce podcast, ce sont des policiers et des policières qui vont prendre la parole. Ils vont nous raconter, vous raconter, une expérience professionnelle qui les a profondément marqués, au point parfois d'influer sur le cours de leur carrière. Police, le podcast.
1: Donc, bonjour, je m'appelle Maxence.
0: 5 h du matin. Maxence, policier adjoint à Caen, entame sa vacation de police secours. Un appel radio retentit. L'équipage doit se rendre de toute urgence au centre psychiatrique.
1: Il y aurait un patient qui serait entré en crise et qui refuserait tout contact avec les médecins et il se montrerait menaçant envers eux. Avec les collègues, on était quatre à bord, donc on essaye de comprendre car généralement, nous n'intervenons que très peu sur du médical. Donc si nous sommes appelés, c'est que c'est assez sérieux. Nous arrivons sur place et déjà il y a une atmosphère étrange. Parce qu'il y a plein de personnels soignants dehors. Et du coup, on se dit, euh, bah, c'est qu'on est quand même pas mal attendu. On rentre dans le bâtiment. Donc le personnel, il nous emmène jusqu'à une toute petite pièce. C'est une petite pièce assez obscure. Donc c'est une chambre pour patients difficiles. Donc c'est une chambre très sécurisée. La seule et unique vitre est renforcée, donc c'est comparable à une vitre blindée. Elle est en hauteur pour qu'elle soit inaccessible par le patient.
0: La chambre possède également un sas vitré avec une double porte. Tout le mobilier est scellé au sol et le lavabo est prévu pour être incassable.
1: Donc je me souviendrai toujours d'arriver devant ce sas et de voir une scène surréaliste. Le patient avait réussi dans sa crise à casser la vitre qui était donc en hauteur et surtout avait réussi à casser le lavabo. Il était brisé en milliers de morceaux qui jonchaient le sol de part et d'autre de la chambre. Il y avait du sang partout dans la chambre. Et il avait marché dedans, il, en avait, il avait les mains en sang, les pieds en sang. On avait l'impression vraiment d'être sur une, une scène de crime. Et ce qui m'a le plus marqué à ce moment-là, c'est de voir l'homme qui marchait et il tenait dans sa main un grand morceau de porcelaine du lavabo il tournait en rond dans sa chambre, avec un regard vraiment vide. Et à la fois, il était vide et plein de colère et de haine. On pense à des choses toutes bêtes, parce que je me souviens de me dire, euh, à ce moment-là, va falloir que quelqu'un intervienne. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que bah, c'est nous qui allons intervenir. C'est le personnel soignant à appeler la police. Et la police, bah, c'est nous, justement. Donc, euh, On se dit avec les collègues que c'est nous qui allons devoir entrer dans cette chambre. Donc avec les collègues où on réfléchit, on met au point une stratégie pour rentrer dans la chambre. Donc on a remarqué qu'il tournait tout le temps dans sa chambre de façon chronophage et dans le même sens. Donc on a décidé d'attendre pile le moment où il serait dos à nous, dos à la porte, pour pouvoir venir le saisir par derrière. Un des collègues est porteur du taser, donc le taser c'est le pistolet à impulsion électronique donc pour pouvoir le neutraliser. Le problème, c'est que la pièce est trop petite pour utiliser le taser parce que pour pouvoir utiliser le taser à distance avec les aiguillons, il nous faut une distance minimum. Donc on va devoir l'utiliser uniquement en contact. Donc on n'aura pas l'effet paralysant que procure le taser avec les ardillons.
0: L'équipage décide de former une colonne dans le sas. En première position, le policier porteur du taser. En deuxième position, Maxence, puis leurs collègues.
1: Il ne reste plus qu'une porte entre lui et nous. Et franchement, je vous laisse imaginer la vague d'adrénaline qu'on ressent à ce moment-là. On va rentrer dans une pièce où on a une chance sur deux de prendre un morceau de porcelaine dans la trachée. C'était ma plus grande peur à ce moment-là. L'individu est dos à nous. Le moment est venu de rentrer. On rentre. On fonce directement sur l'individu, on le plaque. On lui fait... enfin, je lui fais une clé de bras. Je me souviens que je faisais que regarder la grande lame en porcelaine. Il tape à plusieurs reprises sur la main pour lui faire lâcher le morceau de porcelaine. Il le lâche enfin, je le, le note, Un médecin arrive immédiatement avec une seringue, il pique l'individu. Et presque instantanément, l'individu devient léthargique. Il ne réagit plus, il n'a plus de force. On le met dans un brancard et ensuite le personnel hospitalier avec notre escorte, on, on la transfère dans une autre unité on a ensuite quitté le service donc là c'est le moment euh, enfin euh, de soulagement on quitte le service sous une pluie d'applaudissements du personnel euh, hospitalier qui ont formé euh, de part et d'autre du couloir comme euh, une sorte de d'honneur et, et c'est à ce moment là qu'on se, rend... enfin, qu se sent terriblement fier et honoré d'être policier même aujourd'hui en tant que gardien de la paix euh, je, ressens... enfin, je pense encore à cette intervention et je pense que ça restera une de mes interventions de police secours euh, des plus marquantes. Quand on redescend dans la voiture et qu'on reprend, euh, qu'on fait le débrief un peu avec les collègues et tout ça, on se dit « Ah ouais, quand même, c'était chaud, quoi. » euh, Ça aurait pu tourner au drame. Et puis, il euh, y a tellement de facteurs qui auraient pu euh, rendre l'intervention encore plus compliquée. Que...
0: De retour chez lui à la fin de sa vacation, Maxence raconte l'intervention à ses proches. Parler, avoir une oreille attentive, vider son sac, sans pour autant donner de précision, est une façon pour lui de dédramatiser ce qu'il vient de vivre.
1: Puis après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la police aussi, on a ce qu'on appelle les SSPO, donc les psychologues opérationnels. Donc si vraiment on en ressent le besoin, on peut toujours parler auprès de professionnels. Vraiment, quand tout redescend, de toute façon, on se dit oh « ouais, on vient de vivre quelque chose de fort ». Et puis je pense qu'il n'y a que la police qui peut nous apporter ça. On rentre dans la police euh, pour avoir des interventions un peu musclées parfois et puis euh, on rentre aussi dans la police pour, euh, pour venir en aide aux autres et puis euh, là c'était typiquement euh, le nerf de, de la police, quoi, venir en aide à des gens qui n'auraient pas pu euh, intervenir d'eux-mêmes.
0: Police, le podcast, une émission à retrouver tous les 15 jours sur l'ensemble des plateformes de diffusion.